Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans och hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan nummer 252. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt min kära kollega och väninna Maria Selander. Hejsan, hejsan allesammans. Trevligt att vara tillbaka i Eton. Mm. Idag heter programmet Bryskt uppvaknande. Vad menar vi med det och vilka är det som vi har på bilden? Ja, vi menar ju att de händelser, de fruktansvärda händelser som har teamat i Israel senaste veckan, sen i lördags, de har fått många att uppleva ett bryskt uppvaknande och eh, whataboutismen och allt det här har fått stå tillbaka för den, den fasansfulla verkligheten. De mm. vi ser på bilden, det är ju från vänster till höger Kent Ekerot Samnytt och i mitten terrorforskaren är han va? Mm. Magnus Norell. Och längst till höger Ivar Arpi, journalist och poddar. Vi ska höra ett klipp med Arpi sen som är... Jag blev lite halvchockad när jag hörde hur han uttryckte sig. Det måste vara någon slags vattendelare tror jag i svensk journalistik, samhällskommentarer mm. och så vidare. Jag vet, alltså det vi menar på det här bryska uppvaknandet är ju att kanske inte, alltså jag menar Kente Ekerot har ju förstått det här länge och även Magnus Norell, men jag tror att Ivar Arpi, alltså att han skulle säga sådana saker som han säger i det klipp vi ska höra, det är ju sånt som du och jag har sagt i 10-15 år, att det är islam det är fel på, det är islam som fostrar mördare, det är liksom ingen slump att Hamas beter sig eller att islamiska staten gjorde det. Och då har vi ju kallats, eh, islamofobra är väl det snällaste vi har kallats för det. Men mm. det vi har sett hur Hamas betedde sig i Israel, slaktade eh, liksom civila, bebisar, gamla, gamla tanter och farbröder och så. Det är inget annat än ett, ja som vi kallar det förbekamp, det är ett sånt barbari och de frossar i det. Och det har gjort att väldigt många svenskar nu plötsligt, va? 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 Vad är det här? Vad är det här för människor? Och det, mm. alltså i det hemska som har hänt, kan det komma något gott ur det, så är det detta bryska uppvaknande. Mm. Och också Ingrid så tror jag att det som väckte många var det här firandet som har skett mm. på, inte bara svenska gator och torg, utan även runt om i Europa, i USA och annorstädes. Jag tror mm. att många har velat inbilla sig att ja, ja men de som är här, de, de mm. är ju inte krigiska och modiska. Och plötsligt så började det liksom sippra upp en insikt om att, ups, 
Mm. Kanske ja. är det som Ingrid och Maria har sagt, det här som vi till och med blev åtalade för, ja. att vi publicerade en artikel, att det eh, kan hända att i ett skarpt läge så väljer eh, muslimer inte att stå på det land de bor i sida, utan mm. på islams sida. Ja, precis. Sen ska vi också prata om en stormvarning och det är, den är utfärdad i för KD, Kristdemokraterna. Det blåser upp till storm där och imorgon så ska det vara någon slags parti, vad kallar de det, fullmäktige eller någonting sånt. Så att det, där, 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 där kan det hända saker. Mm. Ebba sitter lite risigt till, det vet ni ju, men vi ska, vi ska ja, pilla, pilla lite mm. i det såret tänkte vi. Mm. Och så ska mm. vi prata om gråterskor. Vad är det för något? <laughs> I det här fallet är det unga kvinnor som eh, vår vän Karl-Olof Wansberg eh, har, eh, har tagit upp i en videokrönika. Du och jag har ju skrivit, skrivit redan för många år sedan om att unga män mm. bölar hej, vilt i olika docusåpor och, och annat. Och det det handlar om är väl egentligen, man kan säga så här, gråterskor av båda könen. Och, ja. eh, snöflinggrejen om man säger så. Ja. Så ska vi berätta att idag är det torsdag den 12 oktober 2023 och vi har tre Platina-sponsorer. Det är Bo E som skickar en jättefin peng och skriver Podda peng till Greppe-gäng. <laughs> alltså Greppor är ju flickor på skånska så det är roligt. Och sen har vi en eh, anonym CE och Anders. Tusen tack till er och naturligtvis tusen tack till alla er andra som har gett lite mindre belopp. Ni kommer upp i remsan. Eh, och vi vet att nu är det ju liksom så här mitt i månaden och lite så här. Men eh, vill ni att vi ska fortsätta och ge er de här raka, korrekta nyheterna med våra egna analyser så får ni hjälpa oss lite grann. Gå in på ingridomaria.se så hittar ni swishnummer, bankgörnummer, donorbox och media linkknapp. Precis. Många veckor små gör en stor åk om ihåg det. Och gratis är det ju Ingrid att tumma upp. Det kan man mm. göra på Youtube och Rumble och Swiptube. Och man kan dela programmet och man kan kommentera för att hjälpa oss med algoritmerna så gör gärna det. Ja, och nu när du nämnde Rumble så tycker jag att det är mm. på sin plats att vi ber om ursäkt för vi utlovade ju faktiskt i ett svagt ögonblick i måndags att vi skulle göra en extra en specialpodd igår onsdag. Men vi var mycket tröttare efter Stockholmsbesöket och allt detta än vad vi hade tänkt. Så att det, det fanns inte på kartan att vi skulle ha kunnat spela in ett program igår. Nej, inte om vi skulle orka göra ordinarie podd idag. Det visar Nej. sig att både du och jag var fullständigt manglade faktiskt. Och jag mm. tror det finns lite olika orsaker mm. till det. Dels resan och det här alla intryck och allt det här. Men också det som har, som har eh, hänt. Det låter kanske fånigt att vi sitter och bölar över det här i Sverige- Ja. Det som har hänt i Israel, men, men, men det är, det är liksom det tar på en av flera olika anledningar och inte minst därför att vi är rätt så hårdhudade vid det här laget med den ena katastrofen efter den andra, katastroflarmet efter, mm. efter den andra om vi kollar hur det har sett ut de senaste åren. Men det här läget vi befinner oss nu, det är faktiskt riktigt, riktigt allvarligt, farligt på riktigt. Alltså jag... Vi hörde precis Glenn Beck säga hos Megan Kelly att det här, vi har inte varit så nära världskrig sen, sen vi var i ett världskrig senast. 
Ja, men precis, precis. Men det, det är inte så att vi bara har lagt ner det utan det kommer okay. att komma. Men nu utlovar ja. vi inget datum men Nej. förhoppningsvis i nästa vecka. För det har hänt mycket på sprutfronten som vi tycker att Absolut. vi vill berätta för er om. Då tar vi oss an stormen i Kristdemokraterna. Ni vet ju att för ett par veckor sen så bestämde KD sig för att Sara Skyttedal inte skulle vara deras första namn på listan till EU-valet utan det skulle vara hennes, hennes kompanjon där nere som heter David Lega. Han skulle stå på första plats och då blev hon så sur så hon sa då inte jag ställa upp överhuvudtaget. Men nu hamdagen så kunde det beskedet att hon tänker ta strid om detta. Och imorgon så ska de ha någon sån här partifullmäktige och eh, ja, ska vi börja med att se ett litet klipp från SVT som eh, liksom ger hela bakgrunden. Det gör vi. Kristdemokraternas höger- och vänsterfalanger förbereder sig på maktkamp. Och det handlar om vem som ska få lov att toppa listan till Europaparlamentsvalet. Tidigare i höst bestämde KDs nomineringskommitté att inte föreslå Sara Skyttedal som toppkandidat det här valet. Hon som, mot partilinjen, propagerat för att göra cannabis lagligt. Något som lett till kritik från partiledaren. Istället föreslås listan toppas av David Lega. Han sitter i parlamentet idag och räknas till partiets vänsterkant. Men detta har inte landat väl hos personerna som står till höger i partiet. De som banat vägen för förflyttningen i migrationspolitiken och KDs närmande av Sverigedemokraterna. Men nu meddelar Skyttedal att hon ställer sig till förfogande för omval vid KDs partifullmäktige på fredag. Och det hoppas partihögern ska innebära att David Lega petas från toppplatsen. Ja, alltså det är som du sa till mig när vi pratade om detta tidigare idag på vårt manusmöte att såna här falangstrider har ju alla partier och alla partier har en vänster- och högerfalang ofta. Mm. Liksom. Löst hålet. Men eh, grejen, med det som gör att KD är en speciell situation just nu, det är ju att det är flera olika saker. Dels är det så här att det har inte varit bra för Ebbas liksom, position i partiet att bli minister. Hon Nej. har inte gjort så bra ifrån sig som man hade kunnat önska. Hon har Jag vill inte säga vad jag spekulerar i vad det beror på om det är liksom jag tror att det är bara en kompetent person om det liksom är privata problem som har spelat in om det är att hon har varit i en omöjlig situation eller vad det är men det har inte blivit bra och det har liksom inte stärkt hennes aktier och sen var det ju då Sara Skyttedal Gate som ni känner till när hon gick ut med dels buller och bång och ville legalisera cannabis och dels beskyllde partikollegan Johan Ingerö för att ha sexuellt ofredat henne. Mm. Och jag tycker att båda de sakerna var, för att nu pratar vi alltså om en händelse som låg, vad var det, 15 år tillbaka till tiden? 11 år ja, tillbaka till tiden? Ja, jättelångt tillbaka till i alla fall. Och det det handlade om kom det ju fram sen, det var att han skulle ha, ha tafsat henne på låret. Så det var liksom mm. det, det, var, det var vidden av, det handlade inte om någon, någon våldtäkt eller så. Så att, och, och bo, så att båda de grejerna uppfattar jag som illojala från Sara Skyttedals sida. Ja. Hon visste att detta skulle, båda de sakerna skulle skapa kaos och ändå gjorde hon det. Mm. 
Precis, och så jag kan mycket väl förstå att de som skulle ta ut om det, om det är partistyrelsen eller om det är en nomineringsgrupp, det vet jag inte, att de inte ville ha henne som första Man kan man tänka sig, spelar det så stor roll om det är första eller andra? Ja, med tanke på kodesiffror ser ut så är det en risk att de bara får in en kandidat i Bryssel. Så att det är ju vinna eller försvinna. Men problemet är ju då att ingen vet vem David Lega är. Vad har han gjort för någonting? När syns han i några rubriker? Vilka frågor driver han? Och jag menar framförallt EU-valet som de flesta är ganska ointresserade av eftersom det är ju inte oviktiga saker på något sätt tvärtom. De bestämmer alldeles mycket. Men det är ju så liten enskild kandidat eller ett parti kan göra. Så därför så är det ju tror jag jätteviktigt att ha en röstmagnet. En människa som folk känner igen och som de har någon slags förhållande till oavsett om de gillar eller ogillar. Som jag menar att Sara Skyttedal är en sån person. Absolut, hon är ju mycket välkänd och har star quality, helt klart. Mm. Men frågan är om man gör bedömningen att hon har fått så många, så pass många kodeväljare emot sig nu att om man sätter henne först på listan så kommer folk att bli så sura att de röstar på någon annan parti. Mm. Jag, 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 jag vet inte. Jag hade, Nej, jag... För, ja, för egen del hade det tagit emot om jag nu var kodeväljare att, att välja just Sara Skyttedal med tanke på hur hon har betett sig. Mm. Samtidigt är det ju så att det, liksom, det här handlar egentligen inte om de här två personerna, det handlar om så mycket mer, det handlar nämligen om höger eller vänster. David Lege står då upp för det här, bistånd är alltid jättebra, invandrare är fina, de ska få tandvård från 50 lapp och så, medan Ljusa Skyttedal och Eva Bush är de som har dragit partiet i en annan riktning, som var de första som närmade sig Sverigedemokraterna. Det var ju Ebba Köttbullelung som öppnade för tiden. Liksom. Så att ska... Alltså jag tror ju inte att KDs framtid ligger i att gå tillbaka till kamikaze-kristen-politik. Det tror det inte jag. Inte jag så att, så nej, att nej, även nej. om hon har varit illojal så tror jag nog att hon är, är en bättre kandidat än David Lega. Mm. Ja, jag, det är svårt alltså för att jag, jag, jag har väldigt svårt för sådana där eh, knivhugg i ryggen. Eh, jag vet att du, du är ju förtjust i KDs eh, Lars Adaktusson som också eh, har, har, eh, ja, har han också suttit i parlamentet har han va? Ja, ja, oh ja det var ja. ju där, det blev sånt väsen. Du vet Precis, att han, han hade röstat. har röstat mot bort fast det var inte alls det han hade gjort, han hade bara följt partilinjen att EU inte ska ha något att göra med Sveriges abortlagstiftning. Mm. Ja, ja men han är, han, är, han är också en sån här hal ål tycker jag som, som jag, jag kan inte med, nu pratar bara känslomässigt nu och jag tycker inte, jag, jag tänker att eh, människor som är illojala kan man inte har att göra med, illojala på den nivån. Nu menar inte jag att man inte ska få lov att anmäla en avvikande uppfattning inom, inom ett parti. Nej. Men att gå ut och göra egna utspel som går helt på tvärs med partilinjen. Ja. Ja, alltså... nej, jag, förstår, jag, förstår, jag förstår precis vad du menar, men jag menar i det här läget det är val nästa år. Det är liksom, ta fram någon annan. Jag tror nog ändå att de, att de skulle vinna på Skyttedal. Men jag vet inte. Men vi kan ju då säga att det här också Expressen hade en artikel för några veckor sedan där de spekulerar om att 
det är, finns ett stort missnöje med Eva Bush inom Kristdemokraterna för att hon inte har levererat och så den här höger-vänsterstriden och det och vi kan läsa att till exempel i dagen att då skriver Frida Parks med deras opinionsredaktör Solös sitter inte alltså Bush trots låga opinionssiffror men därmed är inte sagt att hon är den som leder partiet i nästa valrörelse. Åtta år är åtta år slitsamma och år om det står mellan att i historieböckerna omskrivas som den som leder partiet till regeringsinnehav eller som den som gjorde som partiet åker ur riksdagen kan det hända att hon tackar för sig innan dess Då är fullskaligt krig att vänta. Alltså hon menar att om Ebba lämnar då kommer falangstriden att bli alltså ske inför öppen ridå. Ja. Eh, och vad säger du då om jag säger att jag tycker att om Ebba nu ska lämna så eh, anser jag att Jakob Forsmed skulle vara en utmärkt ersättare? Tycker han är lite för blek Maria. Vi tyckte han gjorde bra ifrån sig i den här partiledardebatten han var med när Ebba var... Mm var borta någonstans. Kan man inte skotta upp sig lite då eller? Jag tror han är den typen. Alltså han mm. är lite tillbakadragen, lite 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 ljum så där. Jag vet, jag kan ha fel, han kanske kan blomma ut, men jag tror han har ändå varit politiker väldigt väldigt länge och han har den stil han har. Det är därför jag tror att Lars Adakt och sån kunde vara. Nu vet jag inte riktigt var han står i höger och vänster. Jag är rädd för att han är också mer vänster. Men han är ett känt ansikte, han är en kar som talar ur skägget och i fallet med honom så var det ju han som blev sviken. Det var ju Ebba som bara liksom halshög honom, bara fimpade honom fast han inte hade gjort något fel. Var det inte så att han internt hade lobbat mot Ebba innan detta ganska länge? Så det, det, var vad jag det, är ju, det är ju vad vi har hört glunka så, mm. men det vet vi ju inte. Men nej, vi får väl se. De kan ju inte i alla fall ja, inte damma av Alf Svensson igen. Så. Ja, det hade ju varit grej och du slog ju på lite grann på, på eh, hur stora KD har varit om dagen va? Ja, just och det. Under Alf Svensson så fick de, hur många procent var det? 12 procent. Mm. Ja, det var tid och det. Mm. Vi får se hur det går Ingrid med KD, Ebba, Sara Skyttedal och hela konkurrongen. Det kanske kommer lite information imorgon efter deras sånt här möte, kongress, konferens, vad de nu kallar det. Partifullmäktige. Ja, just det. Ja, ska vi då ta oss an de här unga gråterskorna och jag ska säga att innan vi kommer in i klippet som är liksom slutet på det här 12 minuter långa klippet ungefär där berättar Koa om att han har har någon norsk kollega som hade hört av sig till honom och berättat om ett norsk tv-program som är som farmen. Ni vet när en massa människor som inte kan någonting om jordbruk ska flytta ut på en gård och så ska de driva den som förr i tiden och sådär. Och så samlar man en massa några kändisar och några inte allmänt störiga människor så att det ska bli ett program. Och då var det en, jag tror hon var någon, någon före detta idrottsstjärna eh, som hade sagt så här, och nu citerar jag, eller? Du har nog sagt ja. om, om en ko och kolla, det är en riktig negerko, den är helt svart i ansiktet. 
Eh, och det var ju naturligtvis ett skämt. Sen är det kanske inte det roligaste skämtet. Men det blir, alltså någonstans är det så att sådana här förbjudna ord nästan blir ännu roligare bara för att de är förbjudna. Men det var det någon ung muslimska som var med i det här programmet och hon började gråta. Det var något annat. Det värsta hon någonsin har varit med om att någon använde det ordet. För det hade hon fått lära sig under hela sin uppgift att det var det fulaste man kunde säga. Ja, med tanke på hur muslimer... Bete- ja, ja, ja. Så, men hon är med i mm. Så det slutade med att de möttes i ett annat tv-program där den här idrottskvinnan som hade sagt att det var negokin fick ta tillbaka det och be om ursäkt. Och Koas tes då, som han baserar på en Livingstones tes är att de som överlever i ett vårt samhälle. Det är inte de som sitter och gråter åt andras ord. Utan, och att problemet i Sverige och Norge och hela västvärlden, hela woke-generationen, det är att de aldrig har lärt sig att klara sig och vara tuffa. Utan de, de bara gråter så fort det händer någonting. Och då ska hela världen anpassa sig till dem. Nej, jag vill inte höra det. Nej, nej, nej. nej, nej, förlåt. nej du ska aldrig behöva höra det med. Och det skapar inte några eh, livskraftiga människor. Och så jämför han dem just med romer. Och så han till och med slumromer eller någonting sånt. För han är ju expert på romer. Han, han har ju studerat romer i princip hela sitt yrkesliv. Och han säger att de... Han ska berätta vad, 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 vad Koas titel är. Vad, vad, vad han är för någonting. Ja, han är ju professor i etnologi. Eller professor i meritus numera när man är pensionerad. Eh, och... Och han säger ju då att vi kan ju tycka liksom att usch som de lever och bor i sådana här äckliga skitiga läger. Men de överlever. De överlever. Mm. Mm, mm, mm. Precis, men, men de, de som, som bryter ihop totalt över att någon använder ett ord som de inte gillar, de lär inte överleva särskilt länge i samhället. QAC, ska vi kolla på slutet av hans lilla videokrönka här? För att spetsa till det. Den optimala tryggheten gör livet till en rätt trist transportsträcka mellan födelse och död. Överläkaren i psykiatri, David Eberhardt, var så störd av detta att han år 2007 som bekant gav ut boken som blev en bestseller i Trygghetsnarkomanernas land. I en presentation i Dagens Nyheter förklarade han Detta är inom psykiatrin ett patologiskt tillstånd. Men dessvärre tycks exakt samma fenomen på nationell nivå istället för att klassas som sjukt utgöra grunden för nästan alla beslut. Ingenting får vara farligt och otryggt. Under de senaste decennierna har vi översköljts av dekret och påbud som ska göra våra liv enkla, trygga och ofarliga. Vi blir påtvingade bälte i bil även om det knappt skadar någon annan än oss själva om vi låter bli det. Våra barn måste ha cykelhjälm, till och med på cykelbanor och hemma på gården. Vi importerar lagstiftning mot minsta rökpuff på krogen och anställningsskyddslagar gör i princip omöjligt att ens avskeda personer som är gravt missköter sig på jobbet. Det är inget fel i att man försöker värna om medborgarna. Problemet är proportionerna och de effekter som uppstår 
när man tappar känslan för det rimliga. Som nog de flesta läsarna av denna blogg känner till följde Eberhardt sex år senare upp sin bestseller med ännu en. Ingen tar skit i det lättkränktas land. I Aftonbladet där utmärkande för journalisterna är att om de ser en galen tunna så hoppar de ner, genast ner i den. Där kunde man läsa att Eberhard agerade kvacksalvare, gnällgubbi och nyttig idiot. Det var tydligen kränkande att söka efter förklaringar till den lättkränkthet som kännetecknar VUK-generationen. Tänk er nu att alla vi som varnat för att den politiska korrektheten leder till en samhällskollaps får rätt. Även det som drivit fram samhällskollapsen tvingas att leva i ett helt annat samhälle. Pengar har de inga, därför att de har skött hela sin ekonomi elektroniskt. Mat finns inte självklart att köpa i affären- och när det gör det så har staten slutat att förse medborgarna med de nödvändiga ekonomiska bidrag som mat kan köpas för. Elektriciteten är nyckfull och dyr. Ja, det går att rada upp allt det som en samhällskollaps medför. Då har jag ändå lämnat kriminaliteten och våldet utanför. Vilka kommer att klara sig bäst? Unga kvinnor som gråter när någon använder olämpliga ord. Eller kanske förslummade romer. Ja, vad tror du Maria? <laughs> ja, jag tror den frågan är ganska enkel att besvara. När samhällskalopsen väl kommer så är det nog inte de här bölfiorna som, som kommer att klara sig bäst. Utan det är ju... <clears throat> De som är av lite tuffare virke. Och jag, jag tror ju att eh, en anledning till att vi nu eh, ser en hel generation eller flera unga generationer som är så här blödiga mm. det är att någon gång på ska vi säga 80-90-talet någonstans där så uppstod en uppfattning bland många föräldrar eller en kultur bland många föräldrar att man skulle skydda sina barn från precis allting. Mm. Allt. Man skulle, man skulle aldrig ens säga nej när de ville någonting. Alltså det var, det var skadligt att bli ledsen. Mm. Vilket ju är en sån, sån jag skulle säga toxisk uppfattning tycker jag. Därför att mm. att vara ledsen är en del av livet. Att bli besviken är en del av livet. Och ju förr du lär dig det desto bättre är det. Desto mm. Bättre rustad kommer du antagligen vara för att fejsa verkligheten. Men David Eberhardt som ju Koa nämner här i inslaget. Han, han gjorde ju verkligen skandal då 2005 när han skrev en debattartikel i Dagens Nyheter med rubriken I trygghetens Sverige ska det ofarliga förbjudas. Mm. Och där berättar han ju, han är ju överläkare i psykiatri och han berättar ju här då att Alltså vi, vi vill i princip låsa in barn och ungdomar för att allting är farligt. Skydda dem mot allt, skydda dem mot, mot livet. Man måste mm. ha eh, typ hjälm på sig för att gå ut med soporna snart. Och, och, sådär. Mm. och sen skrev han mycket riktigt som Kåa sa också en bok som heter eh, I, I trygghets 
narkomanernas land. Och det, det som är det tråkiga med det här, jag förstår att det, att det ligger välvilja bakom. Men det slår ju så fel, Ingrid. Det, det får ju, du gör ju dina barn en enorm otjänst om, om mm. du körlar dem på det här sättet och inte förbereder dem för livet. Nej, och det är ju självklart. Jag vet inte ens om jag kan hålla med dig om att de gör det av välvilja därför att de har, då har de inte förstått vad välvilja är för någonting. Därför att, alltså, anledningen till att Eva har skrivit den här boken det var ju att han tyckte sig då se stora skillnader mellan det tidiga 2000-talet och 1980-talet med avseende jag läser här från Wikipedia på vilka händelser som ledde till att personer sökte sig till syn akuten. Många fler sökte psykiatrisk hjälp efter normalt förekommande livsändelser som att en flicka eller pojkvän gjort slut och så vidare och så vidare. Och det var så, så han som läkare kunde ju observera ett samhällsfenomen och jag, jag har jag älskar David Ebrahams böcker och han är fantastisk. Det är väldigt trevlig och rolig. Men Det som det konstiga Maria på något sätt är att vi har en del av den kulturen kvar samtidigt som vi har föräldrar som tycker att nej men våra barn får bli förnedringsrånade det, det, det får man leva med. Och det är ju så konstigt så det liknar ingenting. De ska skyddas från liksom, åh oh, ja din pojkvän slutar, nej men no, då får vi nog ha lite medicin. Men du ska, blir du gruppvåldtagen? Asch! Det var så att det egentligen handlar om en laissez-faire-mentalitet, alltså en låt-gå-mentalitet. Mm. Att, eh, det är ett sätt att slippa ansvar, att inte uppfostra, att inte ta tag i saker, att inte ta jobbiga diskussioner, att inte, du vet, alltså mm. det gäller både allt från, från liksom förnedringsrån till att säga nej när din, ditt barn vill ha en jacka för 10 000 eller vad det nu är, att bara abdikera som, som förälder för att då inte bli du blir ju lite impopulär i stunden såklart om du säger att nej du får inte den jackan eller nej du ska vara hemma klockan åtta eller vad det mm. nu är. Det kan ju faktiskt vara så att eh, det han såg inte handlade om att det var någon överdrivet trygghetssökande utan att det är som du säger själva verket en slags låt gå när jag orkar inte hålla på med det Eller lite av varje. Men det är ändå rätt intressant. Och jag menar han har ju helt rätt koa naturligtvis när han säger att ja, alltså eh, romer som växer upp i tältläger de överlever. De, de skulle överleva en kärnvapenkatastrof nästan. Och mm. vi kan ju tycka det är usch vilka konstiga liv. Men de är ju födgenier. Det är inte så ärligt och så hederligt alla gånger. Men de har en sån otroligt stark gruppkänsla som svenskarna helt har tappat bort. Och de tycker, alltså de, de, de klarar vad som helst. Det är ju det Koa har sagt när han har fått frågor om, för han har ju skrivit flera böcker och avhandlingar och grejer om romer och, och levt med romer och studerat dem mm. I, sitt, I sin yrkesutövning som etnolog. Att han, han har fått en fråga flera gånger att hur, hur ser du på dem? Och då har han ju sagt att jag, jag känner viss beundran mm. just för deras överlevnadskapacitet och, och mm. sammanhållning och alltså, det här. Va? Så att, eh, nej visst och eh, jag, 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 jag tror sällan överhuvudtaget Ingrid att det är en bra, att det är nytt att att bli kränkt över allting det 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 det, det alltså det det är 
negativt för dig själv också att gå runt i ett ständigt tillstånd av är det, no- är det nu någon som har förrättat mig? Är det någon som har förlämpat mig? Är det no- alltså, och liksom leta efter oförrätter för livet är ju tillräckligt svårt ändå. Går man runt med den radarn uppe hela tiden kanske är det någon som tittar konstigt på mig eller som säger något ord jag inte gillar. Eller, alltså det måste ju vara fruktansvärt ja, jobbigt. Jag skulle också säga att det här är en välfärdssjukdom. Alltså det mm. när Sverige var fattigt Då fanns det inga lättkränkta människor, det kan jag lova dig. Så det ligger liksom inte i vårt folkkynne. Utan det är det som händer när, det, när livet blir för enkelt. När du egentligen aldrig behöver kämpa för någonting. När du aldrig har gått hungrig en enda dag i ditt liv. Du har aldrig fått arbeta i ditt anlete svett för någonting. Utan du ska bara hoppa från den ena liksom, eh, möjligheten till den andra. Mm, mm. mm. Ja, och detta för oss osökt in på nästa ämne som är det bryska uppvaknandet. Man slås av tanken hur ska de här snöflinggestalterna hantera nu när den bryska verkligheten, den hemska, den fruktansvärda verkligheten på riktigt inte riktigt går att hålla ifrån sig längre. Jag tror ja. ingen. Nej, alltså... Nej, jag tror ju, som jag sa innan, kan det komma någonting gott ur allt denna, denna farsansfulla händelse, händelser så är det ju om snöflingorna faktiskt vaknar upp och, och bestämmer sig för att vi måste, vi måste ta in verkligheten. Inte, mm. vi, vi kan inte gå runt och peka finger. Islamofobar! Och så. Utan det gäller att ta in sanningen. Vad är islam? Är det verkligen en ren slump att de värsta och hyggligheterna som människor gör mot andra människor i 99 fall av 100 begås av muslimer mot icke-muslimer. Är det en ren eh, händelse? Finns, eller, eller finns det någonting i islam som gör alla, men många av islams utövare väldigt våldsamma? Varför det? Jo, för att koranen och haditerna och allt vad det heter är fulla av uppmaningar till muslimer Ha inte judar och kristna som vänner. Tvärtom så ska du försöka, om de inte vill omvända sig till Allah så ska du döda dem. Och du ska, du ska put, vad heter det, terror into their hearts. Det står alltså i koranen på flera ställen. Så det är ju ingen slump att de, många av dem är terrorister. För att om ni tänker på det som har gjorts nu i Israel och tänk på islamiska staten. Alltså att de... Det är inte bara det att de vill ha ihjäl andra människor, utan det ska ske så brutalt och spektakulärt som möjligt. Vad är poängen med det? Är det helt enkelt så att de bara älskar att mörda? Och, och, och ju äckligare de får göra det med utdraget. Nej, det kan finnas sådana som gör det, men framförallt handlar det om att skrämma oss. Att vi ska bli så livrädda för dem och det, vålds, det våldskapital de har, att vi bara låter dem ta över. Och det har vi ju gjort så far. Vi har bara låtit dem komma in i våra länder. Oj, det är de som grupper tar. Oj, det är de som förnyar sig. Ah, men nej, det kan inte vara islam. Nej, nej, det kan inte. Mm. Och det finns ett problem med den västerländska mentaliteten i allmänhet och den svenska mentaliteten i synnerhet, Ingrid. I ordspråket, det är aldrig ens fel när två träter som du och jag har haft uppe på tapeten tidigare. Ja. Det här tänkandet att, tänkandet att 
Alltså det finns ju något fint i det också att, 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 att ransaka sig själv och, och vara så här, oh, kan jag vara delaktig i den här konflikten på något sätt och bla 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 och det är mm. kanske där vi, vi, vi är bättre än de flesta på att lösa konflikter och så, det vet jag inte. Men det blir ju helt absurt det ordspråket är absurt det kan visst ju vara ens fel när två avträter. Ja. En sak kan vara fel och den andra kan vara rätt. Ja, det behöver ja. inte alltid vara så att sanningen ligger någonstans mitt emellan och sådär och det vill, det vill svenskar så gärna tro mm. men nu börjar vi nå en punkt Ingrid där det blir mer och mer uppenbart att sanningen ligger inte någonstans mitt emellan det är inte ens, du vet bådas fel och så vidare Nej. utan det är så här att det finns en part i detta som är anhängare av en blodtörstig människofientlig dödskultsideologi ja. och, och så finns det mänskligheten i Precis. Ja. Och, och, och alltså det som är, blir så otroligt tydligt här och som vi spanar att flera eh, nu har förstått det är ju det alltså att svenska politiker framförallt vänsterpolitiker men även rätt många på den andra sidan ja men tvåstadslösning tvåstadslösning i Det har också varit lite dumma. De måste ge lite land i Palestina. Nu är det väl uppenbart att detta handlar inte ett enda dugg om att palestinierna vill ha ett eget land. De har ju Gaza-förbörden. Nej, det de, ja, det de vill är att utplåna Israel från jordens yta. Det står ju i Hamas stadgar, vad de nu kallar det för. Att Israel ska utplånas. Varenda jude ska drivas ut från det de tycker är Palestina. Det har aldrig funnits något land som har styrt sig själv som heter Palestina. Det fanns ett brittiskt mandat som kallades brittiska Palestina. Men det har aldrig varit ett eget självstyrande land. Så den, den här idén om att de har blivit, att som judarna trängde in med hela världens goda minne och ockuperade deras mark. Det är bullshit. Och det enda positiva med detta har hänt, det är att fler och fler ser det här. Det är också så här Ingrid att jag tror att en, en, en andra, ett andra ben i det här, den här ögonöppningen är det faktum att um, om man försöker mata krokodilen så kommer han uh, kanske äta upp det sist när han kommer att äta upp det. Mm. Uh, alltså uh, alla, alla försök från Israels sida att vara var liksom rimliga och, och erbjuda olika lösningar vi gör så här och Nu senast var det ju det här då liksom att palestinerna får komma in i Israel och jobba där. Ja. Eh, det resulterar ju oundvikligen i att man då har en massa personer i Israel som inte är lojala med Israel. Mm. Och som är, nu säger inte jag att alla, jag måste väl säga det för 150 gånger, nej alla palestinier tänker inte så här och nej alla som jobbar i Israel är inte delaktiga i de här terrordåden, självklart inte. Men det är ändå problematiskt, hur ska man kunna skrina, Vil, vilka, vilka mm. vill ta sig in i landet för att sabotera och för att liksom infiltrera och... Mm. verka för, för statens upplösning inifrån. Samma problem har vi ju i Europa och i Sverige, yeah. Ingrid. Yeah. Då har vi, och det tror jag har blivit tydligt för folk i och med det här firandet som vi visade redan i måndags. Yeah. Vi har en massa människor i Sverige som tycker att det här som hände 
eh, i lördags är fullständigt, och, och som har hänt ja, efter det, att, att det är fullständigt rimligt, att det är bra, det, det är någonting att fira, mord, ja. våldtäkt, övergrepp på, på civila människor. Just det, på vi, civila. Har en, vi har vi har, vi har Vi har dem här och det tror jag är någonting som har ryckt undan mattan från en hel del människor. Insikten ja, precis. Vi ska ju se. Nej, de har inte, de har inte för, förändrats över en natt när de sätter sin fot på svensk mark och plötsligt blivit, eh, du vet. Utan, utan de är fortfarande lojala med helt andra saker. Ja, vi ska se ett eh, klipp. Ja, det ska vi göra lite senare med en Hamas-ledare som hävdar med en Dores envishet att de har inte alls attackerat civila. Och vi ska se honom förklara varför. Men innan vi gör det så vill jag berätta om Samnytt där då Kent Ekrod skriver om hur han i väldigt många år, precis som du och jag, har försökt att övertyga människor att det här är inte, det är inte ens fel att två träter, utan det är precis som du berättade här nu. Det är palestinierna som hatar judar och israeler och de får inte finnas kvar. Och nu så skriver han så här, för första gången så vet jag minst skylls inte Israel för attacken. Inte ens nu när de slår tillbaka. Det normala är att det internationella samfundet alltid klagat på Israels försvarshandlingar äh, efter någon arabisk attack mot landet. Just nu är så inte fallet. Det är nytt och det vittnar om en viss chock och för vissa är troligt uppvaknande. Eh, och det, just det, det är precis det, alltså de har, du vet, de som är på palestiniernas sida och säger de som underdogs och de är fattiga och så och titta det går så bra för israelerna mm, för att de jobbar jättehårt och är smarta det kan man ju, det är ju en förklaring liksom eh, men just det här att man hela tiden att, ja men Israel då, vad gör de då? Och de där de bombar Gaza, tänk så många civila som dör ja, men som vi har sagt hur många gånger som helst de skickar ut varningar de, de släpper ner en massa flygblad eh, vi, vi ska bomba här imorgon klockan 15 var befinner inte där och där och, och att, att de Hamas sitter, sätter sina vapen och sig själva på skolor, universitet, i moskéer och överallt där, där, där världen kommer att säga Fy så hemskt, har de slagit ut en moské? Ja, varför? Inte för att de hatar moskéer utan därför att de visste att här finns det en massa Hamas-ledare och vapen. Och, och jag menar, det, 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 är så, det är verkligen bizarrt att, 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 att så många i världen har gått på detta. Bara då för att israelerna är skickliga har skapat, har skapat sig ett rikt och framgångsrikt land med superduktiga vetenskapsmän och så, så är det liksom, äh, då måste det mer vara deras fel för de här liksom bönderna som knappt kan läsa och skriva, de kan ju inte vara elaka. Och så är det precis tvärtom. Mm, men det är inte lite så som Var det din mamma som sa det till dig när din lillebror hade gjort något eh, ja. dumt eller fel och du tyckte att det var orättvist? Ja, men han är ju liten Ingrid och det får, du, får, får vi låta så, honom göra så här, det. Så här sa hon, du som är så stor du borde veta bättre. Alltså jag skulle mm. inte låta mig provoceras av eh, när min lillebror Thomas bråkade med mig. Utan jag skulle bara låta honom få sin vilja igenom. För att då blev det i alla fall inget bråk. Och mamma tyckte det var jobbigt när vi bråkade. Mm. Det är precis samma bara... Ja, det är samma sak. Får jag bara läsa en annan passage här från Kent Ekroths artikel som jag eh, tycker är väldigt talande. 
Han skriver, det blir ännu mer glasklart om man därtill agerar lite klarsynthet kring vilka Israels fiender är. Det är nämligen samma typer som idag förnedringsrånar svenska killar, våldtar svenska flickor, åker omkring med sitt lands flaggor på studenter, ockuperar badplatser, mobbar och misshandlar svennar på skolgårdar, spränger svenska bostadshus, infiltrerar svenska myndigheter och skjuter med automatvapen. Det är samma kultur, samma mentalitet, samma beteende. Ja. Då har ja. vi det i ett nötskal. Och den insikten, tror jag Ingrid, har först nu landat ja. hos en del människor. Ja, det tror jag också. Sen vill jag också citera lite från Magnus Norells artikel i Kvartal. Eh, och han berättar om en Hamas-ledare han träffade för ett antal år sedan som sa, som sa till Magnus Norell då Ja, men vadå? Det vi ska förinta Israel. Eh, och så... Sk- Då skriver han på slutet i artikeln då så här. Den större frågan är nu om denna attack från Hamas äntligen kan leda till en större förståelse av och insikt i hur organisationer och rörelser med politisk islam som rättesnöre faktiskt väljer att agera ibland. Den yrvakenhet med vilken många i Sverige har, har reagerat på att tusentals Sverige födda och invandrade muslimer har hyllat Hamas exempelösa våld är en påminnelse om hur svårt vi i väst har att ta till oss att helt andra värderingar kan ligga till grund för hur konflikter betraktas. Mm. Mm. Just det, precis. Förstå, förstå insikten att det inte finns en, en, en oförlöst svensk inom alla människor i hela världen är, är uppenbarligen sitter hårt inne och väldigt smärtsamt för många människor. Men så är det ju. Det är ju mm. vi Ingrid, som är outliers i världen. Det är vi som, som är de ovanliga det, och, 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 och på, på ja. många, många sätt. Ja, men, och, det, och jag menar, det är ju faktiskt, jag får bara, bara understryka det Maria, att just det att vi har vuxit upp i västvärlden som har den kristna ideologin som grund, tio Guds bud och, och Jesus kärleksbudskap och allt det där, att vi kan, vi, vi, vi ser oss som dåliga människor och vi tror att människor av en annan tro eller kultur är elakare än vad vi är. Alltså just det sitter så djupt just oavsett om vi är troende kristna eller inte så har vi fått i oss det med modersmjölken att du får inte bara ut varför skulle de vara elaka än vad vi är nästan på dig och tänka på det viset. Och som sagt förhoppningsvis har detta blivit ett, en rejäl käftsmäll för många västerlänningar. Ja, alltså det, det borde ju egentligen vara ganska lätt att fatta Ingrid att... Alla, ett, alla människor är inte lika mycket värda, naturligtvis inte. Eh, jag menar, Jeffrey Dahmer, seriemördaren, är inte lika mycket värd som eh, Jesus. Eller, så jag menar, alltså, det, det, det säger sig själv. Eh, det, det är det ena. Och alla kulturer är inte lika högstående eller lika, lika mycket att hänga i en djurgrad. En del kulturer är destruktiva och dåliga. Det, det, det borde inte vara svårt att begripa. Men Nej. nu eh, jag tänkte vi skulle kolla på som sagt ett, ett väldigt talande klipp med en eh, företrädare för eh, Hamas. Han heter Dr. Bassem Naim. Han är eh, Head of Political and International Relations. Politiska och internationella relationer. 
ja, hur man nu ska ja. översätta det. Han blev intervjuad av Sky News Mark Austin eh, här förleden och Mark Austin var nog ganska chockad över hur ja. han svarade på en del frågor. Bland annat så framgick det ju väldigt tydligt att den här snakten på civila som Hamas har ägnat sig åt, de ser inte det alls som att de har attackerat civila. Nej, nej. Nicola. Let me ask you this. Um, do you realize that with this attack and these atrocities you will have alienated many people who have sympathy for the Palestinian cause? You may well have set back the Palestinian cause by many years. No, 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 no. Uh, look, we believe uh, uh, very strongly that millions billions of people around the world supporting our just cause and will support and will continue supporting our just cause they knew that they know that this uh, resistance is a just resistance against an oppression of 75 years uh, they know that this is the rule of war uh, sorry we are not but, playing but, but with my point is we, but my point is my point is that millions of people may support the palestinian cause believe they have legitimate grievances but there will not be millions of people who support atrocities like this this is your this is your assessment who accepted your assessment that these are atrocities we are in fight we have the right to resist by all available means including armed resistance and anyone who attacked our homes and the, my son was killed by an israeli soldier on the border Therefore, I have the right to defend myself and the rest of my family, even when I have to uh, to use all available tools, including armed resistance. They are but as, soldiers but as a result, the border, taking 2.3 million Palestinians hostages inside the biggest open-air prison, which is called Gaza. Therefore, uh, but as a result, people... but as a result of this, let me just put this to you: as a result of what you have done, more than 700 Israelis civilians. We're told not civilians. Sorry, dead. not civilians. And now, they and are now, not civilians. and now, they are not civilians. They are not civilians. You are defining them as civilians. You and the Israeli propaganda are defining. They are soldiers. Any lady who is sitting on the military so, uh, compound, typing cyber orders, they are not civilians. They are soldiers. Is it so a lady seven, or seven hundred Israeli soldiers have died? Uniform? They are soldiers. Okay. They are soldiers. In a uniform, without uniform, we well, are soldiers. All, all we are dealing with are the facts that we are given. Let me ask you this. Um, are you expecting um, fighters in the West Bank, in East Jerusalem, are you expecting Hezbollah to enter this fight with you? We are calling all our, our people, I am talking about on behalf of Palestinians, I am not uh, giving order to anyone outside Palestine or, or uh, away from the Palestinian people, neither to Hezbollah nor to any other country. Uh, we are calling all, uh, all our people in the Gaza Strip, in the West Bank, in Jerusalem, inside Israel itself, to stand up and to support the, the resistance of our people in Gaza Strip. Therefore, we are expecting uh, sooner or later that they will join this battle and Israel will not enjoy any security or prosperity or uh, safety as long as our people are not secure or safe. Ja, där sitter han i kostym och, och säger på fullt allvar 
Alltså de har en lång diskussion om det här med Sevilla i början av det här klippet som ni kan se sen. Men jag tyckte det var så insatt för den här Mark, vad han nu heter, han säger så här, vad menar du att du pratar om Sevilla? Det är ju barn, det är ju gamla tanter. Nej, de är inte Sevilla. Nej, de är inte Sevilla. Så liksom, du vet, det krävs en särskild hjärna för att liksom acceptera det att alla Israeler, alla judar i Israel är soldater. Oavsett mm. om de så är nyfödda bebisar så är mm. de soldater. Och att, och, och, men det värsta med detta, Maria, det är att det, detta är ju så absurt som man bara liksom det, nej, det, det, nej, det kan inte finnas, det kan inte finnas en enda människa som har gått på det. Men världen har ju gått på det. Inte hela världen, för då har vi varit uppdelat 50-50 någonting med de som förstår varför Israel har rätt att finnas och de som En, liksom inte begriper som, som tror på det här att Israel gick in med en armé och tvingade ut palestinerna i flyktingläger de bor alldeles frivilligt i flyktingläger ja, men jag har ju själv stått på ett berg och tittat ner i en stad nu kommer jag inte ihåg vad den heter Syn. men eh, där det liksom oh, vad jättefina byggnader så, så mitt i så är det liksom ett, ett som ett cigenarläger ja men det är ju alltså FNs läger för palestinska flyktingar Israel har gång på gång erbjudit sig att bygga bostäder åt det nej det vill de inte för det är viktigt att fortsätta hävda att de är flyktingar som bor i läger mm, mm. Ja, ja precis men här framgår det ju med all önskvärd tydlighet hur, hur, de då, hur de kan säga att de inte har attackerat civila. Det är ju för att de inte anser att det finns några civila israeler överhuvudtaget utan alla israeler är stridande part gentemot palestinierna. Men, men nu undrar kanske vän av ordning Ingrid varför du och jag inte mer yvigt har gett oss in på detaljer kring de rapporter som har kommit om, om olika fruktansvärda händelser som ska ha inträffat. Det, det har talats i veckan om Vi kan ju berätta det, ryktena kan vi ju få med om, men vi vill understryka att de är rykten. Halsugna bebisar, uppbrända bebisar och barn, gravida kvinnor där man ska ha slitit ut fostret mm. och så vidare och så vidare. Den enkla förklaringen till att både du och jag har avhållit oss från att twittra om detta, det är att det är i nuläget helt omöjligt att veta om något av detta är sant, att Att Hamas har gett sig på civilbefolkningen, det är helt utan allt tvivel. Det, det vet vi och de har, det är olika kibbutzer bland annat där man har fullständigt bara slaktat mm. hela familjer. Det, det vet vi. Men just de här mer rituella inslagen att man ska ha skurit ut foster ur mammans mage och sånt, det kände väl både du och jag med en gång att Ja, och varför gjorde vi det? Jo, därför att vi vet att detta är ett stående inslag i alla krig. Det land eller de, den allians av länder som vill utmåla, som vill ha med sig sin befolkning, där är det gäller att utmåla fienden som så groteskt grymma så att alla så här, de måste vi föra krig mot för de är så jävulska. Då har det varit en I ända sedan 1600-talet eh, när det var något, något krig mellan Irland och England. Vilket land var det nu som utmålade det andra som barnamördare? 
Så det här med att mörda bebisar och barn på, på, du vet, dricka deras blod och allt det nu kan vara liksom, detta är ett återkommande inslag och vi minns ju till exempel Irakkriget, något av dem när de hade gått in i Kuwait och då var det en flicka som vittnade i kongressen om att hon hade minst sett hur de, de här irakiska soldaterna sprang in på sjukhusen i Kuwait och Slet ut bebisarna och kuvösarna. Visade sig sen att det var ju bara en påhittad historia. Och hon var dotter till Kuwaits ambassadör i Irak. Hon var inte liksom någon random flicka som hade sett, eh, som hade sett dem med. Hon hade aldrig satt sin fint i Kuwait. Men så, så därför så sa vi så här. Mm, nej, vi avvaktar lite med detta. Det är, det, ja, för mig är det ingen som helst tvekan om att även barn och bebisar har dödats. Frågan Absolut. är, har de verkligen blivit... Eh, halshuggna eh, och, och bränts levande i sina sängar. Jag frågade fåglarna som sa, det stämmer. Vissa har bränts levande i sina sängar, andra har dängts i väggarna och det är fruktansvärda andra fruktansvärda saker. Eh, det säger fåglarna. Det kan vi inte veta helt säkert, men jag läste också eh, eh, Amir Zafati på eh, Telegram Och då så skriver han så här, ja det är en massa dumma kändisar som hela tiden frågar vad är fotorna på de här massakrerande bebisarna då. Eh, och då säger han så här, vi har visat dessa filmer för hela världspressen. Reporter har sett dem men ingen vill publicera det. Vi kan inte publicera de här fotorna på grund av de anhöriga som fortfarande lever. Men det är möjligt att Israel kommer att ta en annan approach eftersom folk inte tror på det. Och vi såg ju Glenn Beck som du sa hos Megan Kelly och då berättade han att om det är ikväll är det väl som han i sitt program ska visa sådana bilder. Han ska prata med Ben Shapiro och Dave Rubin och de ska visa de här bilderna just för att få slut. Och så säger Megan Kelly, ja, ja jag förstår det. Alltså nej, det går inte för mig. Jag kan inte, jag kan inte se bilder på mördades medbarn. Så, och, och det tror jag är en anledning. Jag tror inte det är så att, att världspressen försöker dölja detta utan att det är så groteskt. Men Glenn Beck säger, okej, okay, men tänk om vi hade haft bilder på förintelselägren 1940 och, och vi hade, nej, nej, det är för hemskt, det kan vi inte visa. Det hade, om man hade visat dem så hade det kanske kunnat få stopp på ljudutrotningen. Och jag förstår den tankegången så även om jag, det var ju så du och jag tänkte när vi såg videon på de här starkaste här dansk-norska tjejerna som blev halshuggna i Marokko. Vi tvingade oss att titta på den filmen för att inte bara skaka det av sig och jaja, vajt och gejen. Utan för att verkligen förstå ondskan. Så att jag, jag ska säga Glenn Beck. Absolut ingen. Jag, jag, jag kan se poängen i att tvinga sig att titta på sådana filmer och det var ju även så att under IS skräckvälde så, så kom det ut, de lade ju själva upp ja, massa bilder, filmer på när de torterade folk och brände folk levande i burar och allt vad det nu var liksom. Men problemet med Fog of War är att det alltid är svårt att veta vem är avsändaren och ja. är, det verkligen, är det verkligen det vi tror att vi ser som vi säger. Mm. Jag har sett flera exempel på 
eh, när folk eh, nu påstår att saker eh, alltså saker påstås visa det som händer i Gaza alltså Israels hämndbombningar och så vidare som i själva verket är från helt andra krig som är från Syrien 2013 ja. och liknande ja. filmerna va Så det är en massa saker som flyger runt och dessutom inget så tror jag att det är så att även om, även om du kollar på filmer, videor och så vidare så kan folk dels, så kan de säga att det är Photoshop, det är fake eller det är AI, det är fejkat eller det är inte filmat nu eller det du vet. Mm. Alltså, det, det, så att det, det kommer alltid finnas folk som, 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 som förnekar det ändå men, men Vi, om, om ni undrar liksom varför Ingrid och jag är väldigt åtalsamma på sociala medier med att dela saker så är det därför att jag, jag har blivit förvånad över, jag såg Magnus Ranstorp till exempel, mm. terrorforskaren delade det här med att en kvinna skulle ha fått sitt foster utskuret han delade det som att det var mm. bevisat och fakta mm. det här är fruktansvärt att en kvinna har fått och det är så skadligt därför att det som händer då är ju att då eh, då blir det gärna så här att då har ingenting hänt. Om, 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 om man kan visa om det att det är lönar och övriga. Inte. Och det är ju det va? Kan bevisas det att det är sant då är ju det väldigt viktigt för då måste mm. folk förstå att den här ondskanden kan vi inte leva i närheten av. Men om det visar sig att just den grejen inte var sann Då blir det här, då är inget av det andra heller sant. Och det är just därför du och jag är försiktiga. Vi vill ha mer på fötterna innan vi går ut och påstår att så här och så här var det. Du, vi, ska ju, vi ska ju lyssna på ett klipp med Iva Arpi. Men jag lovade ju faktiskt i månaden att jag skulle berätta för er varför muslimerna, vad de har i, I Jerusalem att göra överhuvudtaget. Ja. Eh, och då, för, för det är ju så, vi vet att... Eh, Att, att liksom Jerusalem är en helig stad för judarna, för där hade de sitt tempel och där har de bott i tusentals år och allt det där. Och för kristna, det var ju där Jesus verkade, det var sin sista vecka i livet när han red in på en åsna i Jerusalem och korset och allt det här. Men vad har muslimerna för anspråk på Jerusalem? Vi vet att deras två viktigaste städer är Mekka och Medina. Men sen som nummer tre kommer Jerusalem. Och den är så viktig för dem att de till varje pris vill ha hela Jerusalem. De vill inte ens inte ha några judar eller kristna överhuvudtaget. Vad beror det på? Ja, ni får kan väl berätta för oss, jag tycker att den här rubriken som vi satte 2019 när jag tvingade dig att skriva om din magiska Israel-resa var helt fantastiskt. Ingrids magiska resa, del 3. Muslimernas bizarra krav på Jerusalem. Vad är det för ja. bizarra krav de har, Ingrid? Jo, då skriver jag så här. Varför anser muslimerna att de har större rätt till Jerusalem än judar och kristna? Staden nämns inte en enda gång i Koranen, medan den nämns 667 gånger i Bibeln. Svaret är så fånigt att man knappt tror det är sant. Deras krav på staden bygger på en legend om att profeten Mohammed drömde om att han flög på en bevingad häst, en burak med kvinnoansikte till den mest avlägset belägna moskén. Detta är enligt islam otvett tydliga bevis för att Mohammed under en och samma natt flög på en häst i Jerusalem, vann denna vid Vestramuren, alltså klagomuren, eh, och som muslimerna kallar Alborakmuren, och gjorde sedan en himlafärd 
tur och retur upp till Alok. Alltså... Ja, ja. Och då är det ju så här dessutom Ingrid att, att det, om jag inte minns helt fel i, i det som omtalas är, är i skrifterna är att eh, Mohammed reste till moskén längst bort. Ja, jag läste ju det. Ja, 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 men, ja men precis. Men, men vem har ens kommit på att det skulle vara i Jerusalem? Nej, det står det, enligt legenden så berättar Mohammed drömde om att han åkte på en häst. Mm. Så, så, mm. så enligt legenden är det att han åkte till den mest avlägset belägna moskén. Men varför skulle ja. den vara i Jerusalem? Varför här? De hade ju inte... De, sen tog de ju över Jerusalem när de slaktade folk och som sen blev till korstågen och allt det. Men då, på den tiden när Mohammed levde, var, var, varför skulle han... Var skulle han visste han överhuvudtaget någonting om var Jerusalem låg? Det är så dumt allsammans. Och detta... Detta är då, tycker de är viktigare än att judarna hade sitt tempel där, två olika tempel till och med, och har levt där i tusen år. Och för oss kristna att det var där Jesus levde och verkade. Nej, en dröm i en legend är viktigare. Ja, precis. Som inte ens då är identifierad som Jerusalem, utan Nej. det skulle kunna vara vilket ställe som helst. Om vi nu liksom tänker oss att Mohammeds dröm överhuvudtaget har ägt rum och han hade om någonting annat än att han troligtvis hade epilepsi eller ja, du vet. Eh, Okej, okay. men eh, där har vi muslimernas eh, bizarra krav på Jerusalem de är minst sagt skakiga kan man, eh, kan man väl säga. Mm-hmm. Eh, och ändå så, så, så höjs det röster då för, för att vi ska, man ska dela Jerusalem alternativt ge bort det till muslimerna och en massa andra eh, dumheter och, och jag vill också infoga en annan grej varför det vore helt vansinnigt. Vi har ju sett vad som har hänt när kristna och andra kulturer har lämnat en plats som muslimerna har tagit över den. Det mm. som händer då är att de ofta raserar allt. Mm. Tänk på, på eh, vad, vad talibanerna gjorde med de här fantastiska buddha-statyerna till exempel ja. i Afghanistan. Det var ett av hundratals eller tusentals exempel på hur de bara raserar allt som, som påminner om någon annan kultur eller religion. Så mm. det hade vi nog, vill vi ju nog inte se i Jerusalem. Då hade, mm. Nej, men och det du... kan ju konstatera också väldigt kort här att inte ens Egypten vill ju ha de här palestinierna. För att det finns en gränsövergång till Egypten som visserligen skadades nu i någon, I någon alltså bombattack. Men, men Egypten vill inte ha palestinierna. De vill, nej, de, de, de kan tänka sig köra in för nödenheter och så, och mat och vad det nu kan vara. Men de vill inte släppa in Gaza-palestinierna till Egypten. De är, Egyptierna är skitskraja att eh, vi kan läsa här på Omni till exempel att New York Times skriver att El Sisi, då, egyptiska presidenten, eh, han är, är rädd för eh, att Israel kommer att vilja lösa konflikten i Gaza genom att förvisa den arabiska populationen till Sina i halvön och det är de inte ett dugg intresserade av och det pratade vi om redan i måndag så att omgivande arabiska länder som påstår sig vara så himla lojala med palestinierna de har ju aldrig någonsin visat något intresse för att hjälpa dem rent fysiskt, det vill säga ge dem, ja. låta dem komma dit och så här till Jordanien, Libanon och var, var det nu är, det, det är de inte alls intresserade av. Ja, Men du... Ja, men får jag bara säga en sak också. Jag vet att du gärna vill att vi ska kunna avsluta någon gång. Men vi måste ju också tala om att Hamas grundaren och ledaren Khalid Marshall 
Igår tror jag det var upp en video som han sen tog bort där han uppmanar världens alla muslimer att imorgon, fredagen den 13 oktober, visa sin vrede. Al-Aqsa-flodens fredag ska sända ett vredens budskap till zionisterna och USA. Han bad om pengar för muslimer över hela världen, pengar jihad. Han bad om politiskt tryck för muslimska länder för att stoppa Israels invasion av Gaza. Och viktigast, hör nu här. Han bad alla muslimer i hela världen att bära jihad i sina själar att slåss och bli martyrer för Al-Aqsa. Muslimer ska slåss mot judar, särskilt i Israels grannländer och Jordan, Syrien, Libanon och Egypten. De ska gå till gränsen och försöka komma in. Slutorden löd. Pengar är viktigt, men idag ber vi om ert blod och era själar att offras för Palestina. Så jag skulle säga alla er som bor i storstäder, gå inte utanför dörren imorgon, fredag. Nej, nej. Och framförallt inte, inte, inte om ni, alltså, I, du vet, någon ambassad, Israels eller USAs ambassad, om ni ser någon demonstration, stanna inte. Nej, för så, håll, er, håll er borta från alla folksamlingar imorgon. Mm. Ja, då ska vi äntligen komma till Ivar Arpis eh, lilla poddkrönika som eh, som sagt var både ställde både dig och mig att han uttrycker sig i så skarpa ordalag och det var väl nog här fröet såddes till att vi skulle ha den vinkeln på, mm. på eh, dagens program att, att eh, för Ivar Arpi har varit en skarp eh, debattör länge absolut och oredd och så på många sätt men att han skulle uttrycka sig så här tydligt och så här dramatiskt det trodde nog varken du eller jag Nej, du berättar ju för mig att din man stod och lyssnade med ett halvt öre och sa är det Gustav Kasselstrand som pratar? Mm, precis Nej, det är inte Gustav Kasselstrand det är faktiskt Ivar Arpi och hör här nu eh, vad han säger De skriker i triumf Allahu Akbar Allahu Akbar En ung blodig kvinna trycks in i en skåpbil av män beväpnade med automatkarbiner Någon ser ut att rikta ett slag mot henne inne i bilen, men då syns hon inte längre. Allahu Akbar. En äldre kvinna paraderas runt i en upphetsad folkmassa. En man med vapen gör vedtecknet över en annan äldre kvinnas huvud där hon sitter i sin rullstol. En festival i gryningen och unga människor som skulle dansa hela natten för att fira Yom Kippurs slut får istället fly panik medan skotten smattrar. Allahu Akbar. En ung kvinna slängs upp på en motorcykel av euforiska män och körs iväg. En naken kvinnokropp körs runt och vanhelgas av beväpnade män. När folkbassan ser kroppen ansluter de sig för att spotta och förnedra till synes spontant. Allahu Akbar. Gråtande barn som i desperation klänger sig fast vid sina mammors ben men likt förbannat kidnappas. Bilder och filmer på familjer som massakreras, lämlästas, mördas. Beväpnade män som skjuter urskiljningslöst på civila. Allahu Akbar. Ständigt detta rop av triumf som ackompanjerar de allra grymmaste dåd. Allahu Akbar. De beväpnade männen tillhör islamistsekten Hamas. Offren är vanliga israeler. Det är inget krig vi bevittnar utan ett massivt terrordåd på en skala som är svår att ta in. Siffror, ord, jämförelser, lugna nyhetsröster. 
det är verktygen jag själv arbetar med. Men de har en förmåga att söva oss. Få oss att tänka att detta är ännu en dag som alla andra trots allt. Verkligheten blir statistik och så mycket lättare att hantera just därför. Men bilderna från Israel talar ett annat språk. Det talar rakt in i hjärtat. Det hade kunnat vara min egen familj. Din familj. Nej, detta är inte en kamp mellan två parter. Inte mellan två lika goda kolsupare. Det är inte ens mellan två civilisationer eller två kulturer. Utan mellan civilisation och barbari. Onskan som nu visar sig i Israel. Som idag bär Hamas ansikte. Det är samma onska som islamiska staten stod för i Syrien och Irak för några år sedan. Och det är samma onska som mördar oss här i Sverige, i Frankrike och Storbritannien, i hela världen. Samma jubelrop som hörs från bödlarna i Israel på Gaza hörs även här. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Och nu kommer det rapporter från... Malmö och från andra delar av Sverige och från europeiska städer att angreppet firas. I Sverige firas alltså tortyr, kidnappning, mord på barn, kvinnor och äldre. Vad gör de här människorna i vårt land? Det är onskans hantlangare och de känner inte ens att de behöver dölja det. Inte ens när de är i Sverige behöver de dölja det. De kan åka runt och tuta och fira ett massivt terrordåd på civila. De skäms inte. Antisemitismen för dem det är något helt normalt. Det är deras livsluft. Närvaron av de här människorna, av den här ideologin som jublar och terror, det innebär också att det bara är en tidsfråga innan det som sker i Israel även sker här. Igen. Och igen. Och igen. Det som sker i Israel nu angår oss i allra högsta grad av flera skäl. När vi mördas är det också till ropen av Allahu Akbar, precis som för israelerna. Det är samma ondska här som där. Samma besinningslösa hat. Samma terrorister. Vad gör de här människorna i vårt land? Ja, det trodde man inte Ingrid att det skulle komma något sånt ur en ändå mainstream-debattör som är bismun. Men som du så fiffigt eller klokt spanade redan tidigt i veckan, någonting har hänt. Mm. Tror jag också nu. Det tror jag. Det är, och och, och fasen vet om inte, om inte det värsta var det här firandet för, för många ja. svenskar. Ja, det tror jag. Det tror jag. Därför att det är en sak och liksom, ja de har varit tvungna att fly till Sverige och det är klart de längtar efter Palestina de vill ha palestinska flaggor och så. Är detta och ge sig ut utan en skam i kroppen utan minsta skam i kroppen hoppa och vråla och jubla åt dödade barn och kvinnor och gamlingar där, det, där, där sprack topplocket på många svenskar Nej, jag tror det jag tror det Ja, sen ska syndaren vakna, bättre sent än aldrig. Jag bara sprutar ur mig ordspråk idag, men och en del är bättre nära. Men nu, nu så är det ju som så här att det är dags att knyta ihop vår torsdagssek. Det gör vi som vanligt med en uppmaning att ni hemskt gärna får stötta oss med en liten slant. Ni hittar all info på ingrendemaria.se och... 
Tumma upp, kommentera, dela programmet. Mm. Precis så. Precis så. Då önskar vi er en trevlig helg allihopa i rugga oktobervädret. Och så ses vi hörs vi igen på måndag. Gud välsigna er allihopa. Gud välsigna er.